0: Just United. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, ich hatte bislang keinen wunderschönen Tag. Ich hatte nicht mal einen durchschnittlichen Tag. Ähm, wie ihr euch gerade denken könnt, es ist Sonntagnachmittag und ich komme gerade frisch aus Aston Villa 0, West Ham 1. Und ich glaube, wenn ihr die letzte Folge bis ins Ende auch gehört habt, dann habt ihr auch schon mich äh, prophezeien gehört, dass ich mir ganz sicher bin, dass das Punkt- und Torlose West Ham- auswärts bei ersten Villa ganz sicher die ersten drei Punkte einfahren wird. Und so ist es natürlich auch gekommen. Ihr könnt euch denken, meine Laune ist dementsprechend auf dem Tiefpunkt gerade angelangt. Aber trotzdem, ähm, wir sind ja pflichtbewusst und dementsprechend klemmen wir uns auch jetzt wieder vor die Mikros. Es kann nur sein, dass ich vielleicht heute ein bisschen negativer bin, als ihr das von mir gewöhnt seid. Deswegen äh, go easy on me, bitte keine böse Fanpost nachher. Ähm, ich bin hier gerade in besonderen Umständen reingekommen. Ich kann mir trotzdem denken, deine Laune ist ein bisschen besser nach gestern, oder? Was war gestern? Gestern war Gladbach gegen Bayern, beziehungsweise in München. Also Bayern-Gladbach-Sorum so ist richtig.
1: Ich sage das nicht ohne Grund, sondern wir waren zu Gast beim besten Team in Europa im Moment. Zumindest beim formstärksten. Und wir sind da absolut baden gegangen. Aber nur spielerisch. Denn das Ergebnis mit 1 zu 1 bin ich mega happy. Verläuft das Ding aber normal und hätten wir nicht Jan Sommer im Tor, verlieren wir das 4 5 6 1. Deswegen, meine Stimmung ist überragend, es hält immer noch an und ich äh, kann aber verstehen, dass bei dir ein bisschen die Laune eher gedrückt ist.
0: nee das äh, Schöne daran finde ich, alle Zuhörer konnten gerade schon in Stimmen hören, wie sich äh, quasi, äh, ja, einfach Unterschiede direkt äh, ausfindig machen lassen, nur wenn man die Stimmen anhört. Du kamst ja direkt rein, wie, ja, ich bin hier gut drauf und so weiter. Äh, naja, <lacht> ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Es kann gut sein, dass wir nachher nochmal auf Aston Villa und Steven Gerrard zu sprechen kommen weil ich mir da wirklich manches von der Seele reden müsste eigentlich. Dann ist eben die Frage, ob du mich lässt und ob wir noch genügend Zeit haben. Äh, mal schauen. Auf jeden Fall äh, legen wir jetzt los mit dem ersten Spiel des vierten Spieltags. Und das war eine sehr spannende Paarung, weil die Mannschaft von Ralf Hasenhüttel, der FC Southampton, hatte Man United zu Gast. Ja, genau, Man United, das letzte Woche so furios aufspielte gegen den großen Rivalen Liverpool und dort auch, gewann und jetzt eben die Auswärtsreise nach Southampton ist irgendwie ein Spiel gewesen mit Stolpergefahr, ne? Ja, schon. Also ich habe ja auch gesagt, das ist immer gefährlich, wenn du diese
1: unglaubliche Euphorie hast, dann gegen einen, in Anführungsstrichen, Durchschnittsgegner der Premier League anzutreten, die auch immer eklig sind in solchen Spielen, das ist undankbar. Aber wir fangen erstmal vorne an. Lass uns über die Aufstellung kurz quatschen. Wir haben das letzte Mal sehr, sehr intensiv gemacht bei United und wir können es diesmal abkürzen, weil, wenn ich mich nicht irre, ist das exakt dieselbe Elf wie letzte Woche.
0: Mm. Ja, absolut. Also das heißt dann, dass Harry Maguire nach wie vor draußen sitzt, der etatmäßige Kapitän und auch CR7 auf der Bank schmollt. Und ähm, ich glaube, schmollen ist auch das richtige Wort für ihn, weil dann äh, gingen ging natürlich schon wieder die ganzen Bilder rum, äh, wie er die Gesichter äh, macht auf der Bank natürlich verständlich auswärts bei Southampton, da willst du eigentlich schon mal spielen als CR7 und jetzt sitzt er hier eben ähm, nach Liverpool im nächsten Spiel zusammen mit seinem Kapitän auf der Bank.
1: Ja, war schon witzig. Also dann die Kamera, wenn die so rüberschwenkt und dann Cristiano Ronaldo und Casemiro zusammen auf der Bank bei Southampton sitzen, also hat ja auch einfach Schmunzlerpotenzial. Mhm. Ich finde, es ist ging noch. Ich finde auch, dass er im Moment, wenn er reinkommt, einen ziemlich, ziemlich guten Eindruck macht. Ich finde nicht, dass ja. das irgendwie kontraproduktiv ist oder er sich da hängen lässt. Das stimmt für mich schon, auch wenn spielerisch vieles ein bisschen unglücklich ist, ist das von der Einstellung her, von der Körpersprache doch deutlich besser, als wir das schon gesehen haben.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß, ähm, passt gerade nicht ganz eigentlich zu unserem Spiel, was wir jetzt eigentlich besprechen wollten, aber glaubst du, CR7 wird noch seinen Wechsel bekommen in diesem Transferfenster? Gerade ist ja zum Beispiel Neapel heiß im Gespräch. Ja, 50-50. Also ich denke, es wissen ja
1: alle, was was Sache ist. Er möchte weg. United wäre auch nicht ganz undankbar, glaube ich, wenn man ihn los wird am Ende des Tages. Gibt es aber kein Angebot, was passt. Es gibt keinen Verein, der sagt, ich gehe all in, ich binde das Kapital und hole ihn nochmal für zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht, wie lange man da so einen Vertrag aushandeln kann. Ähm, Ob es jetzt Neapel wird oder es war ja auch zwischendurch Marseille zu lesen, was jetzt schon wieder, ja, auch... Ähm, von Marseille-Seite als haltloses Gerücht abgestempelt wurde. Ja. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, gerade bei Ronaldo, da wurden ja schon 27 Vereine gehandelt. Ich glaube, es wird schwierig für ihn, einen richtig guten Vertrag zu bekommen, aber ich glaube, wenn er hinterher auf Geld verzichtet und United vielleicht auch noch ein bisschen Anteil übernimmt, kann es noch zu einer Laie kommen oder einem ja, fester Verpflichtung, aber ganz, ganz schwierige Situation. Und ich glaube, alle sind froh, wenn dann der erste Neunte endlich durch ist
0: dann lass uns auch ganz kurz auf die andere Seite des Spielfelds schauen. Und zwar stand dort bei Ralf Hasenhüttel ein sehr interessanter Mann in der Innenverteidigung auf dem Platz. Und zwar ist es ein alter Bekannter aus der Bundesliga, und zwar Amel Kotschap, ist erst vor einigen Wochen von Bochum nach Southampton an Englands Südküste herangewechselt und definitiv auch ein Spieler, zu dem du sicherlich was sagen kannst, oder? Ja, schon. Also mich
1: hatte der Wechsel ein bisschen gewundert, er hat, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr seine ersten Minuten gemacht, ist bei Bochum durchgestartet, hat er den Schritt zum Profifußball so richtig hinbekommen, hat auch super Leistung gezeigt, ist dann aber nach ein paar Monaten, wo er eigentlich Stammelf Kandidat war Woche für Woche so ein bisschen abgerutscht und ja mhm. ist so ein bisschen in die Versenkung, hat kaum noch Spiele gemacht und ist dann in dieser eher negativen Phase für eine ziemlich hohe Millionensumme dann eben in die Premier League gewechselt. Mhm. Also ich war extrem gespannt, so an welche Phase er anknüpft und im Moment sieht so aus, dass er in einer guten Verfassung ist. Er hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ich finde, er passt auch ein bisschen rein. Also diese Viererkette, ich bin gerade mal durchgegangen, Walker Peters auf rechts hinten ist mit 25 der älteste Spieler. Ja, und wenn du dann von mir aus noch den Sechser mit äh, Lavia mitnimmst, dann ist das einfach irre. Also dann hast du mhm. da noch einen 19-Jährigen und du spielst hinten mit so wenig Erfahrung, aber eben mit unfassbar viel
0: Potenzial und ja, da gehört Bella Kotschop einfach dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vorne dann bei Hasenhüttl noch ein neuer Mann, und zwar Joe Aribo kam aus Glasgow, und zwar von den Rangers aus Schottland. Äh, ein Spieler, den ich immer sehr spannend fand, weil ich ja auch äh, zuletzt ein bisschen mehr Rangers verfolgt habe durch eben Steven Gerrard, und wir alle haben sie auch ein bisschen verfolgt, glaube ich, in Sachen Europa League. Ähm, da ja auch das Spiel gegen die Eintracht, da hatte mir Aribo auch sehr gut gefallen. Und er wurde auch schon länger mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht. Und jetzt hier eben auf der 10, hat mir auch sehr gut gefallen, schon mal äh, im Vorhinein, sage ich das schon mal. Ähm, und ja, irgendwie eine spannende Mannschaft wieder von Hasenhüttl. Er schafft es immer wieder, Abgänge zu kompensieren und neue spannende Spieler reinzubringen. Und es war alles angerichtet für ein sehr interessantes Spiel, und ich muss sagen, erste Halbzeit war da nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Frage war ja auch, wie kommt jetzt United zurück nach diesem furiosen Sieg letzte Woche? Zeigen sie nochmal eine gute Reaktion gegen einen Gegner, der jetzt nicht ganz so hoch einzuordnen ist? Und da muss man schon sagen, die Standards von letzter Woche konnten sie nicht ganz halten. Sie wirkten ein bisschen lethargischer mit Ball, hatten weniger Ideen. Natürlich auch gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht ganz so hoch stand wie noch Liverpool. Aber trotzdem, sie hatten da schon deutlich mehr Probleme gehabt, ne?
1: Ja, total. Also ich habe auch das ganze Spiel gesehen und ich muss sagen, ich fand's zäh. Also also diese Emotionalität, diese Power in den Zweikämpfen, wo sie ja letzte Woche so brilliert haben, das konnten sie einfach nicht wieder auf den Platz bringen. Liegt natürlich auch daran, dass sie auswärts gespielt haben, ganz anderer Gegner, ganz andere Spielstatik. Also das kann man einfach nicht vergleichen. Trotzdem muss man sagen, dass das eher wieder an das alte United erinnert hat. Sie waren zwar relativ stabil als Team, das sah jetzt nicht richtig schlecht aus, aber gerade offensiv, also diese genialen Momente, da hat man dann doch sehr lange drauf gewartet. Und deswegen würde ich sagen, dass wir so in der detaillierten Besprechung eigentlich direkt mhm. Richtung zweite Halbzeit springen können, weil da wurde dann das erste Mal richtig stark. Und das Tor, ich glaube, da können wir drüber quatschen, es war das 1 zu 0 für United durch Bruno Fernandes. Und das war mal ein richtig geiler Treffer, nicht nur wie er es ausspielt, sondern der Abschluss Volley in die Ecke, also der Pass von, ich glaube, Dalovas, portugiesische ja. Co-Produktion, der spielt den extrem feste, so auf Kniehöhe rein <lacht> in den Rückraum, ja. zwar super auf ihn drauf, auf Bruno Fernandes, aber den so reinzusetzen, das war schon ein großes
0: Kino. Ja, eigentlich ein unangenehmer Ball, ne? weil die Höhe, die ist äh, zu tief für einen richtigen Volley, aber zu hoch für einen normalen Abschluss mit dem Spann zum Beispiel. Aber Fernandes, wenn er eins hat, dann ist es nochmal eine super Schusstechnik. Und das ist eben das, was dann häufig einfach diese Profis besser können als Amateure. Die haben auch ein Urteilsvermögen in einer Sekunde. Er weiß genau, wie er diesen Ball spielen muss, um eine Chance zu haben, dass er irgendwie aufs Tor geht. Er macht ihn dann so halb mit der Innenseite eigentlich rein. Und dann wird es ein flacher, ein präziser Abschluss. Keine Chance für den Southampton Goalie und echten ein super Tor, was alles andere als einfach war. Aber es passt ja auch so ein bisschen äh, zu Bruno gerade. Ich glaube, letzte Woche war er sogar mein Mann des Spieltags. Ähm, diese Woche eben alles in allem nicht ganz so überragend. Aber trotzdem, das Tor ist nun mal einfach ein sehr wichtiges gewesen. Und er geht im Moment voran, auch ohne CR7 wieder vor ihm in der Startelf. Ja, absolut.
1: Gerade diese Torschützen, die immer mal wieder das 1 zu 0 machen, ist ganz spannend. Wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, sind das bei den meisten Teams immer dieselben, die diese ersten wichtigen Treffer erzielen, und dazu gehört er bei United auch definitiv dazu. Aber wir müssen noch mal ein bisschen negativer über United auch sprechen. Konnten sie jetzt aber gar nicht so viel dafür. Denn vier Minuten später, in der 59. Minute, gab es eine ziemlich große Aufregung. Ich muss sagen, ich hatte es auch gar nicht mehr so im Kopf. Aber als wir gerade noch mal drüber gequatscht haben, noch mal die Bilder angeschaut haben, das ist eigentlich schon ein ziemlich großes Thema. Worum geht's? Es war ein Handspiel von McTominay. Ja. Und nicht eins, nicht zwei, sondern drei in einer Aktion. Also ihm springt <lacht> bei einer ziemlich... Auch ähm, komischen Situationen, weil der Spieler von Southampton, der Stürmer, will eigentlich aus dem Strafraum raus. Also McTominay läuft zum eigenen Tor hin und dann in dem Moment, wo beide aneinander vorbeilaufen, prallt der Ball zwischen den Beinen hin und her und McTominay nimmt halt dreimal Hand in dieser Aktion. Ja. Ich glaube, am Ende geht er auch noch gegen den Arm vom Southampton-Spieler. Aber das also es war wirklich kurios und gerade der erste Kontakt, das ist ein Elfmeter. Also für mich gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, wenn du die Bilder siehst im Nachhinein. Mhm muss es
0: Strafstoß geben. Ja, also für mich war da auch entscheidend wirklich, wie oft der Ball durch seine Armberührungen ähm, die Richtung geändert hat. Und es ist ja wirklich ganz häufig der Fall, ähm, der, der Ball prallt gegen den Arm, aber verändert die Richtung kaum irgendwie oder der Körper wäre eh im Weg gewesen und so weiter. Aber hier war es wirklich ein reines Hand- bzw. Armspiel. Und für mich dann auch dreimal, das ist ein ganz klarer Elfmeter, hat mich auch sehr überrascht, dass nachher der Videoschiedsrichter auch nicht mal das für nötig gehalten hat, sich die Szene noch mal anzuschauen. Also es wurde sofort weitergewunken. Der Kommentator ähm, war sich auch ganz sofort, ganz schnell sicher. Ähm, und ich war das wirklich überhaupt gar nicht, weil für mich war es wirklich eher ein Handspiel und dann eben auch sehr glücklich für United, weil dann hättest du sofort wieder ähm, den Elfer kassiert und wahrscheinlich auch den Ausgleich. Und das sind dann eben auch so spielentscheidende Szenen, die dann eben hier in dem Fall für dich gegangen sind, mit einer Portion Glück, nach meinem Geschmack. Aber trotzdem ähm, hatten sie eben dieses Glück. Und am Ende bringen sie es dann auch über die Zeit. Viel mehr gibt es da auch eigentlich gar nicht zu besprechen. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen die Frage, was wir eher daraus ziehen aus diesem Spiel. Ähm, 1-0 gegen Southampton gewonnen. Ähm, dreckiger Sieg, würde man wahrscheinlich sagen. Natürlich nichts gegen dieses äh, ja, epische Spiel gegen Liverpool letzte Woche. Aber es kann nun mal nicht ähm, jede Woche Spektakel sein. Und wenn sie wirklich nach vorne kommen wollen in der Liga, auch tabellarisch, dann brauchen sie nun mal auch diese knappen Erfolge, auch in Spielen, wo man danach sagt, Ui, da hatten sie ein bisschen Glück.
1: Ja, genau, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und mindestens genauso wichtig ist, dass du dich ein bisschen stabilisierst, auch in den Ergebnissen wenn du jetzt diesen extremen Ausschlag nach oben hattest mit letzte Woche, dass man jetzt nicht wieder mit dem kompletten Gegenteil reinstartet und eine 4-0 Niederlage gegen Brighton drin hat, sondern dass man eben hier auch wieder drei Zähler sammelt. Und wenn es am Ende ein enges Spiel ist, ist auch egal. Aber Hauptsache, du hast jetzt nicht diesen Ausschlag nach unten direkt danach. Mhm. Man hat mit derselben Elf gespielt, es kommt ein bisschen Ruhe rein. Man hat das Gefühl, dass hinten, gerade mit Varan und Martinez, die finden sich langsam. Also, dass du so ein bisschen jetzt drauf aufbauen kannst, eine erste Elf findest. Ich glaube, das sind jetzt so in der nächsten Zeit wirklich wichtige Schritte. Mhm. Und vielleicht noch äh, zum Spielverlauf. Es gab nämlich dann zwei Einwechslungen, über die müssen wir irgendwie naturgemäß sprechen. Einmal Ronaldo kommt diesmal wesentlich früher, spielt über 20 Minuten, auch in einer sehr wichtigen Phase des Spiels. Mhm. Plus zweite Einwechslung, 80. Minute, Casemiro kommt rein für Elanga. bedeutet Premier League-Debüt. Wir haben schon letzte Woche viel über den Transfer an sich gesprochen. Vielleicht jetzt auch nochmal, du hast ihn jetzt das erste Mal so gesehen. Meinst du, es wird einen großen Unterschied machen, wenn er daneben Eriksen steht,
0: anstatt McTominay? Ja, für mich schon. <lacht> ähm, okay. Weil es wirkte einfach so viel besser, das habe ich dir vorher auch schon gesagt, es wirkte einfach so viel besserer, äh besser und irgendwie man hat sich auch sicherer gefühlt als Zuschauer mit einem richtigen, physischen, großen und erfahrenen Sechser wie Casemiro. Also Mac Fred, diese berüchtigte Doppelsechs davor, das war ja einfach nichts, wenn man ehrlich ist. Und jetzt hast du wirklich einen erfahrenen Gewinner geholt, der es über Jahre auf höchstem Niveau gezeigt hat, und wenn der jetzt neben dir steht, es gibt dir ja auch als Mitspieler wieder so einen Lift und einen Boost. Ähm, Schöne Ambizismen. Es ähm, gibt dir auf jeden Fall einen Aufschwung als Mitspieler <lacht> und diese ganze Erfahrung, die er verströmt. Ähm, auch jetzt mit Varan, die beiden kennen sich ja auch und haben definitiv auch eine gute Connection. Also das kann nur gut werden. Wie gesagt, ähm, wenn es was gibt an diesem Transfer, was irgendwie negativ ähm, zu besprechen ist, dann ist es noch ähm, die Transfersumme und das dahinterstehende Gehalt, was eben alles in allem ein sehr großes Paket für United wird, aber trotzdem rein spielerisch die 15 Minuten, die jetzt hatte auf dem Feld. Du hast schon gesehen, der Mann wird dem Team Stabilität geben.
1: Genau, das war auch so das Stichwort, irgendwie Ausstrahlung und was er einfach mitbringt, schon allein dadurch, dass er einfach nur da ist, ohne jetzt schon entscheidende Spielszenen auf seiner Seite zu haben. Das ist schon irre. Auch wenn man mal überlegt, dass man vom fünfmaligen Champions-League-Sieger, ich glaube jetzt in den letzten, lass mich nicht lügen, sieben, acht Jahren, mhm. drei Stammspieler zumindest über Umwege bekommt mit Ronaldo, Varan und äh, Casemiro. Das ist schon irre. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Club, der da so bei ja. Real am Einkaufen ist. Und auch diese Spieler zu haben, die ja in ihrer Phase bei Real Madrid so wichtig waren. Also das ist wirklich irre, wenn wir über fehlenden Ausstrahlungskraft bei United sprechen, Spieler wollen nicht kommen, muss man eben auch sagen, dass diese drei Spieler sich aktiv für United entschieden haben ja. und theoretisch ja hier auch eine Achse bilden können. Also das ist schon nicht schlecht und ich bin mir auch sicher, dass wenn dann da Casemiro mit Eriksen, der mir letzte Zeit sehr gut gefällt, eine Doppelsechs bilden, Bruno Fernandes davor, das hat schon richtig Qualität. Auf jeden Fall.
0: Also anscheinend ist es so, dass äh, im Real Madrid-Camp doch häufiger irgendwie über Manchester gesprochen wurde. Weil du hast schon recht, es ist irgendwie auffällig, dass diese drei Spieler dann doch nochmal kommen wollen zu diesem ja, strauchelnden Riesengrade. Ähm, wie gesagt, Casemiro ist schon da, ein weiterer Spieler soll folgen, aber der ist nochmal eine ganze Ecke teurer als Casemiro. Und das heißt was, nämlich hat sich United anscheinend mit Ajax darauf geeinigt, den Flügelspieler Anthony zu transferieren. Er ist Brasilianer, kennt Erik Hag natürlich bestens aus der gemeinsamen Zeit äh, bei Ajax. Und soll, alle festhalten bitte einmal, und soll 100 Millionen Euro kosten. Wir haben mal wieder einen dreistelligen Millionentransfer wohl zu vermelden, demnächst in der Premier League. Und das für Anthony. Unfassbar. Jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du uns zu ihm sagen? Meinst du, er wird irgendwie das Spiel massiv verändern? Oder ist er auch eher so ein Kontertyp, der so ein bisschen in diesen schnellen Stil von Ten Hag jetzt auch bei United passen will? Naja, ich
1: glaube, er ist einfach unfassbar stark im Dribbling, ist für mich eher Typ Sancho als jetzt ein Elanga oder Rashford, also er hat den Ball einfach gerne am Fuß, kann auch auf engen Raum zwei, drei, vier Spieler aussteigen lassen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es ging jetzt so ein Clip rum, ich glaube vom ersten oder zweiten Spieltag, wo er auch in den 16er geht und den Ball wirklich den Gegnern durch die Nase zieht, also auf so engen Raum, rechts, links, ähm, schießt am Ende und äh, Ball geht leider nicht rein, sonst wäre es ein Welttor gewesen, weil er wirklich von der Seite an der Außenlinie beginnt, drei vier stehen lässt, wenn er das auch in der Premier League schafft und ich traue ihm das durchaus zu, kann er ein Riesenfaktor sein. Für mich ist natürlich die Frage jetzt natürlich weggeschoben, das ist ein Spieler, der ist von mir aus 50, 60 Millionen wert, aber niemals 100, aber mhm. ignorieren wir das mal. Von der Kaderposition her kann ich es nur so semi-verstehen. Es war zwar immer ausgemachtes Transferziel, noch einen für außen zu holen, aber du bist im Moment in einer Phase, wo ein Sancho wieder in Form kommt. Er gefällt mir wirklich gut. Du hast Elanga, du hast Rashford. Also du hast schon drei Leute, die auch Stammspieler-Ansprüche haben. Mhm. Und jetzt ihn noch dazu zu holen für diese Mondsumme, also das ist auch schon eine Herausforderung, das dann wieder irgendwie zu kommentieren, zu moderieren als Trainer. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass er durchaus ein Faktor sein kann, aber äh, ja, 100 Millionen ist äh, absolut crazy.
0: Ja, es ist wirklich absurd. Hat in 57 Ehredevise, Partien, 18 Tore und 14 Vorlagen. Letzte Saison ähm, viel zu wenig Spiele eigentlich gemacht für einen Spieler für 100 Millionen. Und zwar 23 Ligaspiele nur und 8 Tore. Also die letzte Saison war definitiv ähm, ja nicht so viel Spielzeit für ihn drin, aufgrund von Verletzungen natürlich auch. Ähm, ist Jahrgang 2000, muss man immer noch mal äh, dazu sagen, und jetzt eben der neue Rechtsaußen wohl für Erik Ten Haag. Spannend finde ich auch, wie er es dann insgesamt angehen will, ne? Weil wir haben jetzt ja gerade immer gesehen, dass er anscheinend dieses 4-2-3-1 ähm, gerne spielen lässt. Dann eben mit der Doppel-6 und mit einer mittelfeld 3 reihe Und dann ist ja auch die Frage, was veränderst du, ne? Weil anscheinend will er mit Rashford auf der 9 spielen. Aber ich sage es gerne noch mal, habe ich auch, glaube ich, schon mal vor einem Jahr gesagt. Rashford ist für mich einfach kein Premier League Neuner, hat damals auch schon der große Mourinho zugegeben nach seinem Aus bei United, er meinte nein, gegen tiefstehende Gegner kann Rashford das einfach nicht spielen, weil er nun mal einfach nicht die Attribute hat eines großen physischen Mittelstürmers und anscheinend ist es jetzt so, dass Rashford weiterhin auf der Neuen bleibt, weil sie holen ja gerade einfach keinen neuen Mittelstürmer und ich denke mal, dann kommt Anthony für Elanga für auf rechts rein, ne?
1: Ja, kann der Plan sein und natürlich ist das dann auch brutal, wenn du eine Dreierreihe hast mit Sancho, Bruno Fernandes und dann Anthony, falls er kommen sollte, ist er ja noch nicht ganz durch, dann hast du einfach drei Leute mit so viel Potenzial für diese besonderen Momente, die im 1 gegen 1 oder auch im 1 gegen 2 so viele Leute überspielen können mit Ball mhm, am Fuß. Ja. Also das ist schon brutal gut und wenn Ronaldo bleiben sollte, hast du quasi einen Stürmer mit Rashford, den du gegen hochstehende Teams super aufstellen kannst und mit CR7 auch einen, der ein bisschen Fußball spielen kann, gegen tiefstehende. Wenn er bleibt. Also ich, Genau, aber warum nicht? Also wenn man dann da das durchrotiert, beiden Spielzeit gibt und solange einer immer in Form ist und du die drei Leute dahinter hast, du wirst immer Chancen kreieren. Und wenn Kamsimiro das Ganze defensiv stabilisiert, also ich finde, der Kader hat Potenzial, aber so richtig ergeben tut sich das für mich auch nicht, weil... Wenn es der Sieben geht, bin ich
0: bei dir. Rashford als Neuner für eine ganze Saison sehe ich kritisch. Ähm, was auch auf jeden Fall auffällt, es gibt ja immer wieder eine wachsende Kritik an den Besitzern von United, den Glazers. Das ist eine amerikanische Familie. Und dann ist immer der größte Kritikpunkt, dass sie viel zu wenig investieren in diesen Verein oder in, diesen, in dieses Team. Und ich denke mal, diesem diesen Vorwurf, den müssen sie sich jetzt nach dem Transferfenster nicht mehr aussetzen. Casemiro 70 Millionen, Lisandro Martinez 60 Millionen, Malassia 15 Millionen und dann jetzt wohl Anthony noch 100 Millionen. Muss man schon sagen, sie haben da massiv Vertrauen bewiesen, auch in den Trainer. Ne? Weil das sind ja auch alles weitestgehend seine Transfers. Ja, 100 Prozent.
1: Du hast ja auch schon hier, wir haben im Vorfeld gesprochen, hast du gesagt, dass jetzt 170 Millionen an seinen Ex-Verein zu transferieren und zu überweisen, das ist schon irgendwie surreal. Also wenn dieser Transfer jetzt durchgeht, dann hat das irgendwie auch einen Beigeschmack. Trotzdem ist natürlich auf der Hand liegend, er kennt die Spieler, er weiß, wie gut die sind, hat jetzt auch lange mit dem Team gearbeitet und wenn er sagt, pass auf, ich möchte Anthony unbedingt haben, der ist noch der Schlüsselspieler, der uns fehlt vorne, mhm. dann muss man ihm, finde ich, auch das Vertrauen geben. Es soll dieser Neuaufbau sein. Er darf seine Spieler holen und dann gehört so einer auch dazu. Und wenn in der aktuellen Zeit einfach das Geld anscheinend nicht so die Rolle spielt, dann, ja, warum nicht, kann man auch mal so tief in die
0: Tasche greifen. <lacht> wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und im Moment sieht es auf jeden Fall so aus, dass Anthony kommt in die Premier League. Und ähm, wir dürfen alle auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Wir springen dann direkt zum nächsten Spiel. Und wir springen damit auch zum Gegner der Vorwoche von United, und zwar zum FC Liverpool. Die hatten jetzt hier ein Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Bournemouth von Englands Südküste. Und ähm, ja, also bis dahin waren sie noch sieglos, zwar unentschieden, eine Pleite letzte Woche. Also nur zwei Punkte aus drei Spielen. Ein sehr, sehr magerer Start für Jürgen Klopp. Und jetzt musste natürlich ein Dreier her gegen Bournemouth, ähm, das ja nach wie vor viele als sicheren Absteiger eigentlich sehen. Und es gab auch eine nicht unwichtige Änderung in der Startformation. Wir hatten das Thema letzte Woche hier auch schon bei uns. Und zwar hatte diesmal wieder Fabinho aufgestellt. Er kommt für Milner rein. Elliott und Henderson bekleiden die beiden Achterpositionen. Was glaubst du, wie wichtig ist mittlerweile Fabinho für Liverpool geworden?
1: Ja, brutal wichtig. Wir können uns ja eigentlich nur wiederholen von letzter Woche, was er an Struktur gibt. Alleine auch dadurch, dass er Henderson ermöglicht, auf der 8 zu spielen. Fabinho ist im Gegensatz zu ihm eben dieser klassische Sechser, der auch gerne tief steht, gerne viele Bälle hat, auch mal im Ball quer spielt. Er so ein Gefühl fürs Tempo der Partie hat. Ich glaube, er gibt dieser Mannschaft einfach unglaublich viel. Und er scheint ja jetzt wieder an die 100% ranzukommen und ihn da in der Mitte zu haben. Das ist schon wichtig. Trotzdem tut's mir fällt es mir schwer, hier jetzt bei dem Spiel über Taktik zu reden, über Einzelpersonalien weil das Spiel an sich, glaube ich, einfach in einem ganz anderen Kontext steht. Es ist mal wieder so ein historisches Ergebnis. Liverpool schlägt Bournemouth nämlich tatsächlich mit 9 zu 0. Ein absolut surreales Ergebnis gibt es eigentlich nur in unteren Spielklassen oder in der Jugend, sollte man mal hin. aber es passiert einfach wieder. In der Premier League gefühlt häufiger als in jeder anderen Liga. Ist einfach ein irrer Qualitätsunterschied gewesen. Und ja, wenn wir vielleicht noch einen von den Scorern hervorheben wollen, ist das Roberto Firmino, der ja. in den ersten vier Treffern direkt beteiligt ist. Drei Vorlagen, ein Tor. Später macht er dann sogar noch einen Treffer. Geht also mit zwei Treffern, drei Assists, fünf Scorern nach Hause und ist bei diesem 9 zu 0 auf jeden Fall auf dem Blatt Papier, auf dem Spielberichtsbogen der aktivste gewesen.
0: Ja, fünf Scorer hin oder her, ähm, das ist schon äh, eine, starke, eine, eine starke Leistung gewesen. Ich denke mal, auch ein guter Contender für... Man of the Match Week. Ähm, auf jeden Fall, ja, super Leistung von Bobby Firmino. Immer mehr Kritiker, die behaupten, dass er es nicht mehr kann. Er hat es verlernt. Und dann jetzt hier so zurückzukommen, klar, es war nur Bournemouth am Ende des Tages. Aber trotzdem, er ist wieder off the mark in der Premier League mit zwei Toren und drei Vorlagen. Und ja, was für schöne Tore wir da auch bewundern dürften. Ne? Also Trent, äh, weiß ich noch, dieser, dieser Knaller aus, keine Ahnung, was waren es? 25 Metern, 30 Metern in den Winkel. Einfach ein Hammer-Tor. Firminio hat, glaube ich, auch ein No-Look-Tor gemacht. Da gibt es sehr interessante Bilder, die da äh, rumschwirren, gerade im Äther, wo er vor dem Torwart auftaucht und einfach wegschaut und den Ball reinhaut. Ähm, auch crazy irgendwie. Und man muss schon sagen, ähm, 9-0 auf der einen Seite natürlich super herausgespielt und einen super offensiv Drang entwickelt. Ähm, dann fällt natürlich auf Mo Salah, kein einziges Tor. Also Matchplan super aufgegangen von Bournemouth. Mo Salah 90 Minuten aus dem Spiel genommen. Herausragend. <lacht> Nee, Spaß beiseite. Also, wie kannst du in der Premier League neun Tore kassieren? Was sind darauf deine Antworten? Ja,
1: ob sie gibt, ist die Frage. Also, ich habe mir auch das Interview angeschaut vom Bournemouth-Coach, der dann nach dem Spiel einfach sich bei der Pressekonferenz hinsetzt und ganz ehrlich sagt, pass auf, das ist für mich der schlimmste Tag in meiner Trainerkarriere. Ich kann es nicht richtig erklären. Er hat dann nur angefangen, sich zu entschuldigen, eigentlich bei allen Seiten. Scott Parker hat da so ein bisschen um Worte gerungen, hat gesagt, dass äh, er sich das nicht erklären kann. Natürlich sei man qualitativ schlechter, aber das darf eben nicht passieren. Und er hat jetzt auch nicht da angefangen, sportlich drüber zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch falsch, da jetzt in die Taktik zu gehen, zu sagen, ja, hier hatten wir Pech, da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen. Wenn du 9 zu 0 verlierst und vor allem nach 6 Minuten schon 2 0 hinten liegst, dann dann reden wir über die Basics. Also das darf dir nicht passieren. Du musst dann über zwei Kämpfe reinkommen, du musst dir gelbe Karten abholen, du musst hinten dann von mir aus mit 5, 6, 7 Mann auf der letzten Linie spielen. Aber das darf dir nicht passieren. Also man stelle sich vor, man ist Burma-Fan, kauft sich ganz motiviert beim ersten großen Gegner eine Karte, fährt auswärts nach Liverpool und guckt sich dann zu, wie die 9 zu 0 abgeschlachtet werden. Also das darf dir nicht passieren.
0: Ja, Bournemouth nach wie vor nicht auf dem Abstiegsplatz. Und jetzt denken sich viele, hä, wie geht denn das? Die haben noch gerade das 9:0 verloren, weil sie eben von ihren vier Spielen auch schon eins gewonnen haben. Und ich denke, es wird auch keinen überraschen, dass es gegen Aston Villa war. Ähm, <lacht> Du merkst, es bildet irgendwie alles so, so, eine, so, eine, so ein gutes Fundament für das Ende dieser, dieser Folge nachher, ja? in dem wahrscheinlich noch etwas hitziger über Villa diskutiert wird. Ähm, trotzdem eben Bournemouth schon mit diesem einen Sieg. Der war natürlich Gold wert am ersten Spieltag ähm, und jetzt hier eben so abgeschlachtet worden gegen Liverpool. Wahnsinn. Ähm, ja, ich denke mal, die, die Liga-Tauglichkeit, die Frage, die musst du dir auch ganz klar stellen. Ne? Ja, schon. Aber
1: mich würde mal interessieren, du hast mich ja auch so ein bisschen in diese Richtung geschubst hier, woran hat es denn gelegen? Also würdest du sagen, da sind ein, zwei Personalentscheidungen, die komplett falsch waren? Glaubst du, dass man da taktisch viel früher irgendwie den Bus parken muss? Was glaubst du, was war so der Fehler, dass so
0: ein Ergebnis zustande kommen kann? Ja, also wenn wir uns jetzt die erste Elf hier anschauen, dann ist es für mich erstmal keine Elf, die in diese Liga gehört. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann spielen sie trotzdem sehr mutig, jetzt nicht in jedem Spiel bisher, aber... Gegen Liverpool auswärts spielen sie mit einem 4-2-3-1. Ich denke, wir sind uns einig, ist ja eher tendenziell eine offensivere äh, Variante. Und das ist schon mal vielleicht mutig, vielleicht naiv, würden manche sagen. Und dann hast du es richtig gerade gesagt, nach sechs Minuten legst du 2-0 hinten. Dann musst du für mich parken. Dann musst du einfach nur noch die großen Kerls äh, aufs Spielfeld schicken. Dann wird hart gespielt, dann wird es unschön. Tut mir leid, aber... Du darfst dich einfach nicht abschlachten lassen als Aufsteiger, weil es ja auch moralisch für dich so ein Rückschlag ist ähm, und ähm, ja einfach desaströs. Und diese Lücken nachher auch sind echt die Basics. Ähm, du musst lernen, wieder die Ketten ähm, eng zu halten, zu verschieben als Mannschaft. Ähm, einer für den anderen muss laufen und die Lücken schließen und so weiter und so fort. Die absoluten Basics. Und so ist man auch absolut für mich nicht ligatauglich. Eine ganz spannende Statistik ist auch noch, dass Bournemouth jetzt schon nach vier Ligaspielen mehr Tore kassiert hat als der FC Chelsea in der ganzen Saison 2004-2005. Damals haben ähm, sie nur 15 Tore kassiert in dieser Meistersaison unter Jose Mourinho und Bournemouth, Bournemouth jetzt schon 16 äh, nach vier Ligaspielen. Fand ich sehr vielsagend und ähm, auf jeden Fall sehr spannend, was jetzt aus ihnen wird ob sie jetzt im letzten Spiel mit einer Siebener-Kette spielen. Ähm, was meinst du?
1: Nein, natürlich nicht. Sie werden irgendwie versuchen, wieder an ähnliche Leistungen ranzukommen. wie am ersten, zweiten Spieltag. Ich glaube, es geht jetzt darum, Ruhe reinzukriegen, weil nach so einem Ergebnis, du musst irgendwie wieder Sicherheit aufbauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass im nächsten Spiel vielleicht die ersten zwei, drei Aktionen von jedem Einzelspieler mal funktionieren, mhm. dass du wieder so ein bisschen dir irgendwie Selbstverständnis erarbeitest. Weil das tut einfach auch mental schon richtig, richtig weh. ja Du liegst in der Halbzeit 5-0 hinten und der Gegner hört eben nicht auf, sondern du gehst mit neun Stück nach Hause. Es wird fast zweistellig. Ich glaube, jeder, der mal so hoch verloren hat, der weiß, dass das doch sehr weh tut. Gerade wenn du dir eigentlich auch Chancen ausrechnest. Also das war einfach eine bittere Geschichte. Trotzdem, in so einer Situation gegen Liverpool spielen zu müssen, wo die mm. zu Hause spielen mit so viel Wut im Bauch. <lacht> es gibt ja mal dieses Bild vom angeschlagenen Boxer. Das stimmt einfach. Also wenn du Leute hast, die eigentlich Qualität haben, aber so ein bisschen am Wackeln sind, viel medial auf den Kopf geschlagen bekommen und denen wurden Sachen vorgeworfen und sie sind überhaupt nicht wieder tauglich. City ist ihnen entrannt und was ich alles gelesen habe. Mm. Dann gegen die spielen zu müssen, das war auch undankbar. Ich glaube, Roberto Firmino hatte so viel Spaß am Fußball wie lange nicht mehr. Auch ein Elliot hat seine Spielfreude gezeigt. Luis Diaz fand ich auch sehr gut, mm. gerade im Abschluss. Also da machst du auch einfach nichts. Also mit der mit der Qualität, die du stellen kannst, einfach eine richtig unangenehme Aufgabe und am Ende, ja, wollen sie wahrscheinlich das Ergebnis so schnell wie es geht vergessen, deswegen äh, wollen wir auch gar nicht zu lange drauf rumhacken, vielleicht gibt es ja nächste Woche dann schon wieder schönere Sachen zu berichten. Ebenfalls gewonnen hat schon das angesprochene Manchester City, das ist die dritte Partie, die wir heute in der Analyse uns angucken wollen, ähm, City gewinnt 4:2 gegen Crystal Palace. Aber lass uns mal vorne anfangen. In der Formation, wir haben so ein bisschen die klassischen Themen ähm, mit Grealish, der die ersten Spieltage viel Spielzeit bekommen hat, jetzt eher wieder von der Bank zugucken muss. Marest und Foden auf außen und Bernardo Silva. Das ist der erste Punkt, den ich hier ein bisschen aufmachen möchte. Es gab immer wieder Wechselgerüchte, die sind auch noch nicht ganz vom Tisch. Wie
0: würdest du die Situation einschätzen und wie wichtig ist er für City? Ja, extrem wichtig, keine Frage. Ich denke mal, er ist einer von Pep's Lieblingsspielern. Spielt eben diesen ganz klassischen Pep-Fußball. Klein, ist wendig, hat eine Technik, passt sicher, verliert eigentlich nie den Ball. Und das ist ja auch Pep's oberstes Credo. Und ich glaube, ihn zu verlieren, würde ihn schon richtig schmerzen. Ähm, diese drei Abgänge bisher, also Gabriel Jesus, Sinschenko und Sterling, das konnte er, glaube ich, schon irgendwie verschmerzen. Aber wenn er jetzt seinen geliebten Bernardo Silva verliert, wäre das schon für ihn äh, ja, ein, ein Schlag aber so also jetzt auch hier wieder ähm, zentraler Punkt gewesen für mich im Spiel sie geben ihm in den ganz engen Situationen gefühlt immer den Ball weil er auch immer damit was machen kann und er hat auch immer das richtige Auge für den freien Raum und den, und den Mitspieler ich muss schon sagen einfach ein Taktgeber und wenn du auch einfach so spielintelligente Spieler hast wie ähm, Silva oder auch ein De Bruyne ein Rodri die ja auch immer das richtige Gefühl haben, was sie jetzt gerade machen sollen. Sollen sie ins Risiko gehen? Sollen sie den langen Ball spielen, diagonal? Oder sollen sie ihn einfach mal behalten und noch mal hinten rumspielen? Dann macht es das natürlich auch einfacher, als Trainer so einen, so einen Fußball zu spielen, wie sie es machen. Und diesen Stil hat Silva auch schon mitgeprägt die letzten Jahre, ganz sicher. Ja, in jedem Fall. Ich finde auch diese Entscheidungsfindung,
1: diese Qualität im richtigen Zeitpunkt abzuspielen, im richtigen Zeitpunkt mal das Dribbling anzusetzen, das ist auch was, da wird fast noch zu wenig drüber gesprochen und ich glaube Bernardo Silva ist da einer, der da ziemlich nah an der Perfektion ist. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, aktueller Stand ist meines Wissens nach, dass Barcelona schon großes Interesse hat, auch Bernardo Silva kann sich gut vorstellen, dahin zu wechseln, aber wir kennen das Dauerthema, Barcelona hat kein Geld, jetzt mittlerweile auch wirklich, wirklich nicht mehr. Das ist wohl aktuell nicht zu realisieren. Bist du dir sicher? Also da müssten, <lacht> ja, ich würde es nie ausschließen. Ja. Ich glaube, das wäre naiv, dieses Transferfenster. Mhm. Aber falls Barcelona nochmal jetzt drei, vier, fünf Spieler los wird, wer weiß, könnte das nochmal heiß werden. Aktuell eher nicht. Mhm. Plus zweiter Interessent ist wohl Paris Saint-Germain. Da hat äh, ja Bernardo Silva wohl nicht so Riesenbock drauf. Also die werden in der Lage, die Summen um die 100 Millionen, habe ich auch gelesen, äh, auf den Tisch zu legen. Aber ja, dafür möchte er sich nicht mit City überwerfen. Vor allem, weil auch Pep Guardiola gesagt hat, ähm, ja, er muss bleiben. Also aktuell, so kurz vor Ende, finden wir keinen neuen. Das ist eigentlich keine Frage und es gäbe kein konkretes Angebot. Auch das wird natürlich ein bisschen dazu passen, mhm. dass Barcelona einfach im Moment finanziell dazu nicht in der Lage ist, Bedeutet, wahrscheinlich kann City ihn behalten und das wäre ein wirklich großer Segen.
0: Ja, ich denke mal, Pep würde sich schon freuen. Ähm, da lasse ich doch direkt reingehen, einfach ins Spiel. Und ich muss sagen, es hat mich richtig interessiert. Ich habe mir auch von allen Spielen an diesem Samstagnachmittag genau dieses ausgesucht, weil Palace sowas wie der Angstgegner ist von Man City. Das letzte Auswärtsspiel im Etihad konnten sie noch mit 2-0 gewinnen in der letzten Saison. Das war richtig furios. Und deswegen war ich mega gespannt, wie es jetzt hier äh, läuft. Weil diese Mannschaft, die liegt pep einfach nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Es ist eine Mannschaft, die man gar nicht so richtig beschreiben kann, in drei Attributen, wenn du weißt, was ich meine. Also mhm. die haben Schnelligkeit vorne drin, die haben trotzdem auch eine gewisse Physis. Dann hast du mit zum Beispiel einem IU auf rechts einen Spieler, der irgendwie ein untypischer Winger ist, weil er viel zu groß und bullig fast schon ist, aber der sehr unangenehm zu bespielen ist ein Ducouré im Mittelfeld äh, auch nicht schön und eben drei sehr große Innenverteidiger. Dann noch ein Ese auf links, für mich im Moment einer der ja, besten Spieler in der Liga mit seiner Form und das macht, dann auf, das macht dann ganz schnell ein richtig starkes Team aus und das hat man ja auch sofort gesehen, das ist eine Mannschaft, die gerade absolut auf einer Wolke schwebt, weil sie ging ganz, ganz früh doppelt in Führung. Genau
1: so sieht's aus. Es war nämlich nicht der erwartete Start von City mit ganz viel Kontrolle, sondern sie mussten zwei relativ frühe Gegentore schlucken, in der vierten und 21. Minute. Einmal ein Eigentor von Stones und ein wirklich schöner Kopfball von Anderson, aber beides Standards. Und du hast schon gesagt, da bringt Crystal Palace einfach viel mit. Gerade die drei Innenverteidiger sind da zu nennen. Und dann macht es City auch nicht gut, haben in der Situation vielleicht ein bisschen Pech. Aber du musst sagen, genau das hat wahrscheinlich auch Crystal Palace vorgehabt, bei Standards eklig sein, hinten mm. solide stehen und der Matchplan von Viera ist viel eher aufgegangen als der von Pep. Und dieses 2 zu 0, das hat ja auch erstmal bis zur Halbzeit Bestand und das war schon eine große Überraschung, weil City eben es nicht geschafft hat, so richtig gut ins Spiel zu kommen ja. und dann immer wieder in dem richtigen Moment am Anfang nochmal in der Mitte der ersten Halbzeit dann eben diese Treffer, also das sah schon tief, der Schock. Ja, und
0: City hat mir in der ganzen ersten Halbzeit absolut nicht gefallen. Sie wollten so spielen wie immer, Ballbesitz basiert, ähm, und dann über die Außen, aber es hat gar nicht geklappt. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, Patrick Vieiras Matchplan hat perfekt funktioniert, wurde auch perfekt ausgeführt. Und 2-0 in der ersten Halbzeit äh, gegen Crystal Palace. Pep war keineswegs glücklich, sage ich dir, weil es auch einfach mega schwer ist, zurückzukommen gegen diesen Gegner. Ähm, und dann ist es aber eben... Einfach eine Weltklasse-Mannschaft. Ich denke, wir könnten es fast so abkürzen. Sie liegen 2-0 hinten, gewinnen nachher noch 4-2, gewinnen die zweite Halbzeit damit mit 4-0. Eben angesprochener Silva eben äh, mit dem Dosenöffner äh, macht das 1-2 in der 53. Und dann kommt der heilige Haaland, dann kommt Hattrick Haaland. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du an diesen drei Toren von Haaland am besten fandest. Puh, ähm, ja, sehr offene Frage. Gute Frage. Ich würde sagen, dass
1: er einfach in diesem Spiel auch mit diesen Treffern gezeigt hat, dass er diese ganze Palette drauf hat. Also wir haben ein ja, Kopfballtor, ja. ein Tor, wo er einfach richtig steht, am Ende von einer top kombination und eine, du hast gesagt, klassisches Haaland-Tor. Hier im Vorgespräch, ich würde sagen, das übernehme ich einfach mal. Ja. Dieser Steilpass, er setzt sich durch, physisch gut, kriegt dann seine Beine gut organisiert und schiebt dann einfach super rein, wo er sich auch wieder gegen zwei Innenverteidiger durchsetzt. Das war so der Klassiker, aber er hatte eben nicht nur dieses Tor, sondern auch die beiden anderen. Und er hat so viel Power reingebracht, auch nach den Toren, diese Torjubel. Ja, es geht mir nicht darum, wie er jubelt oder so, aber dieses dieser Gesichtsausdruck, dieses Brennen in den Augen, diese, ja, ich weiß nicht, diese letzte Überzeugung, ich finde, die bringt er mit wie kein anderer. Und wenn du dann drei Tore machst beim 4-2-Sieg, ja, was willst du sagen? Also, der macht einfach ein mega, mega Match, mhm. ist der wichtigste Mann vorne, gerade als ähm, City dann umgestellt hat. Sie haben in der 60. Gündogan und Alvarez gebracht und dafür Cancelo und Mares rausgenommen. Bedeutet, dann sind da vorne wirklich viele mit Qualität rumgelaufen. Aber der, der immer wieder am Ende stand der Kombination, ist dann eben Erling Haaland, macht gerade beim Kopfballtor auch das, was er vorher noch nicht so gut konnte, dieses richtig Stehen mit dem Kopf, mit Überzeugung hingehen. Also, ja, Top-Leistung. Was, was soll man kritisieren?
0: Ja, und auch Top-Punkte von dir irgendwie. Da muss ich jetzt erstmal nochmal durchkommen. Also erstmal muss ich sagen, Haarlands drei Tore, da war alles dabei. Wie gesagt, drei ganz verschiedene Tore irgendwie. Alles gezeigt, was er, was er drauf haben muss. Und das letzte Tor war eben das Haarland-Tor für mich, weil er mit Platz vor sich agieren kann, mit Geschwindigkeit auf den Torwart zuläuft... Den sehr guten Abschluss auf Welt, überhaupt nicht irgendwie überhastet, sondern sehr ruhig und äh, auch gewählt, wie gesagt. Dementsprechend Haalands drei Tore haben für mich alles gehabt, was du brauchst für einen Mittelstürmer. Dann die Auswechslungen haben für mich wirklich Wunder gewirkt. Zuerst Gündogan, der nochmal eine ganz andere ähm, ja, Spielart reingebracht hat mit seinen vertikalen Pässen, hat davor ziemlich gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Und Alvarez, der jetzt auch seine Spielzeit hier bekommt nachher auch mit der Vorlage für, ha für Haaland bei einem von seinen Toren, hat für mich auch sehr gut gewirkt, weil er auch ein ganz neues Element ist. Ne? Also er ist ja ein Spieler, der ist überall gefühlt in der Box, macht viele Wege, ist sehr lauffreudig, aber auch irgendwie mit einem guten Auge für die Mitspieler, ähm, auch schwer so zu beschreiben, aber trotzdem Alvarez überzeugt bislang sehr.
1: Ja, gerade wenn er reinkommt, das macht er richtig gut. Bisher war es meistens, dass er Haaland ersetzt hat. Diesmal spielen beide zusammen und diese Qualität dann auch noch hinten raus aufs Feld zu bringen, das ist halt auch einfach richtig, richtig gut. Gerade Gündogan hast du auch herausgestellt, für mich einer, der diesem Spiel so viel gibt, nicht nur in seinen Pässen, sondern auch mit dem Weg immer wieder neben die Spitze in die Box rein, ja, einfach die Box so gut zu besetzen, dass er wichtig für mich in dieser Dynamik, in diesem Team und Du hast dann einfach Haaland, der drei Tore macht. Und das mhm. Zweite war es, glaube ich, von ihm, da würde ich gerne mal drüber sprechen, nach einer Ecke, die kurz ausgeführt ist, ja. spielen sie, ich weiß nicht, sieben, acht Pässe im gegnerischen Sechzehner. Mhm. Sie spielen da irgendwie ein Fünf gegen Zehn aus und One-Touch. Und ganz am Ende hat dann auch noch Stones mit einem halb Halbpass, man weiß es nicht, vielleicht das Auge für Haaland, der am Ende dann die Kugel über die Linie schiebt. Mhm. Und das Tor für mich ist einfach der Beweis, warum City so stark ist und auch so cool anzuschauen, weil nennen wir eine andere Mannschaft in der Premier League, die das so ausspielen kann. Das war herausragend.
0: Ja, einfach Wahnsinn. Dieses Tor kann man wirklich fast symptomatisch so rausnehmen. Für diesen Pep Guardiola-Fußball kannst du dir ausschneiden und überall an die Wand tapezieren. Das ist es wirklich, was er haben will. Und wie gesagt, wenn du dann eben diese Spiele auch zur Verfügung hast, die lassen es auch so einfach aussehen. Ne? Und dann gewinnst du das Spiel halt am Ende noch locker, fast schon, äh, mit 4-2. Und das sah in der Halbzeit ja wirklich mal gar nicht so, so aus. Und dann ist es fast schon wieder eine meisterhafte Performance. Weil diese Spiele, die gewinnst du eben nur, wenn du richtig gut spielen kannst. Und das können sie im Moment auch alles auf die Straße bringen. Und dementsprechend wieder mal äh, eine Top-Leistung von Pep. Ja, in jedem Fall muss man sagen.
1: Also diese Mannschaft dann auch äh, ja so zurückkommen zu lassen mit den richtigen Wechseln, machen sie stark. Ähm, wenn du jetzt so auf das Spiel zurückschaust, was wäre so das, was überwiegt, ist es die Anfälligkeit und dieses Ungefährliche in der ersten Halbzeit, was wir, finde ich, in den letzten Jahren von City gar nicht so kennen, also wo sie irgendwie nicht schaffen, so richtig die Kontrolle zu kriegen die Box zu besetzen, das war alles sehr zäh. Sie kassieren zwei Standardtore, wo sie schlecht verteidigen. Mhm. Gerade beim andersen Kopfball ist kein Mann zugeteilt. Also auch wirklich unnötige Fehler, auch in der Zuordnung. Oder überwiegt das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, diese unfassbare
0: Power nach vorne. Was ist so in deinem Kopf, wie schätzt du City im Moment ein? Ähm, ist für mich ein zweigeteiltes Schwert, weil ich muss schon sagen, die erste Halbzeit war erschreckend schlecht. Und vor allem die Schwächen, die du gerade schon angesprochen hast. Diese Standardschwäche zum Beispiel, dass er echt... Alarmierend aus. Also wie frei anders da war, null Zuordnung, null Wille irgendwie den Kopfball zu gewinnen. Und das brauchst du auch einfach in der Premier League generell, aber auch in großen Spielen, nachher in der Champions League, diesen absoluten Willen. Und den können sie ab und zu defensiv nach meinem Gefühl nicht ganz so entwickeln. Aber danach haben sie eben trotzdem die Galligkeit, die du ja auch als Spitzenteam immer wieder neu entwickeln musst um dann zurückzukommen und in einem nicht einfachen Spiel nachher die zweite Halbzeit mit 4-0 zu gewinnen. Also wie gesagt, für mich die erste Halbzeit echt fast schon beängstigend, wenn ich Pep gewesen wäre, aber dafür die zweite umso überzeugender. Und ja, also ich glaube, wir beide sind uns jetzt schon wieder einig, dass sie Meister werden, wenn sie Arsenal irgendwie übertrumpfen sollten, die ja gerade auch eine sehr gute Form abgeben. Liverpool zeigt sich auch wieder erstarkt, aber ich glaube, dieses Man City, das musst du auf jeden Fall schlagen auf die Distanz. Und ich glaube, da werden sich andere Teams auch äh, wieder schwer tun. Aber, ich sage schon mal so, Champions League, da schießt du dann nachher vielleicht keine vier Tore mehr. Aber die oder das, das 0-2 bleibt erstmal bestehen. Und ähm, ich kann schon wieder mit mir vorstellen, so Halbfinale, Viertelfinale, die großen Spiele gegen die Big Boys, da werden sie sich wieder schwer tun.
1: Ja, und gerade wenn sie das defensiv nicht in den Griff kriegen. Also von mir aus lassen noch mal das Newcastle-Spiel mit reinnehmen und diese erste Halbzeit. Da musst du auch festhalten, dass City hinten anfällig gewesen ist. Fünf gerade bei Genau, gerade bei Newcastle. Es waren so viele gute Kontersituationen, wo die wo die Absicherung nicht stimmte, wo die wichtigen Zweikämpfe auch mal verloren wurden, wo auf außen ein Saint Maximal gemacht hat, was er möchte. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass das ein herausragender Spieler ist. Aber du wirst in der Champions League auf mehrere solche Kicker treffen. Ja. Und wenn sie es da nicht hinkriegen, das konstanter zu verteidigen, ne klar ist noch Anfang der Saison, aber sollte das nicht klappen, ist es dann vielleicht wieder mal das klassische City, was in der Liga herausragend ist. Aber Champions League, ganz große Spiele, da könnten sie Probleme haben. Und für mich ist im Moment noch sehr viel Luft nach oben, gerade in diesen Aspekten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind dann auch nach meiner Rechnung schon eigentlich die drei Spiele gewesen, die wir uns jetzt vorgenommen <lacht> haben. Und jetzt muss ich noch einmal kurz durchatmen. Weil jetzt geht es dann auch schon ähm, zu meinem Thema, ich kann es ja mal kurz vereinnahmen, und zwar ist es einfach gerade die Situation bei meinem Club Aston Villa, die mehr und mehr besorgniserregend ist, ich hoffe, ich ähm, darf mal kurz hier das äh, Mikro übernehmen und an mich reißen kurz, ähm, weil es einfach wirklich furchtbar ist, also Steven Gerrard kam vor zehn Monaten rein in den Job und folgte auf den Villa-Fan Dean Smith. Und ihr merkt, ich hole gerade schon zu so einem Rundumschlag aus, aber das muss ich einfach mal kurz. Also wie gesagt, zehn Monate her, Steven Gerrard wird der neue Aston Villa-Trainer und ersetzt Dean Smith. Ein Mann, den ich sehr verehrt habe und auch nach wie vor unglaublich schätze, weil er in einer sehr schwierigen Zeit in der zweiten Liga übernommen hat, ähm, hat wieder eine Kultur in den Verein gebracht, die es uns Fans auch ermöglicht hat, den Verein wieder zu lieben und irgendwie ähm, ja, positiv ihm gegenüberzustehen. Hat dann fast schon das Wunder vollbracht und ist aufgestiegen mit diesem Verein. Ich glaube, nach Platz 12, wo er übernommen hat im Winter, sind sie echt noch aufgestiegen durch die Playoffs. Du hast einen Kapitän gehabt mit Jack Grealish, der Villa-Fan war, ein Trainer, der Villa-Fan war. Es war fast ein Märchen. Die erste Saison war dann sehr schwierig, weil die Transfers auch alle nicht so eingeschlagen haben. Aber Dean Smith konnte Villa eben in der Premier League halten. Das zweite Jahr war dann eine richtig starke Verbesserung, wo sie echt lange Zeit an den Top Ten gekratzt haben, am Ende nur ganz knapp ähm, dran vorbei geschlittert sind. Ich glaube, sie wurden 11. oder 12. echt eine sehr gute Saison gespielt. Und Dean Smith hat die vorhandenen Spiele auch besser gemacht. Natürlich auch Jack Wheelishs herausragende Saison, die dann am Ende auch ähm, kulminiert ist in seinem 100-Millionen-Transfer zu Pep Guardiola und Man City. Und das bleibt natürlich nach wie vor so ein bisschen auch der Einschnitt bei Aston Villa in den letzten Jahren, der Jack-Wheelish-Abgang. Weil, wenn du nur mal einen Verein, ein Team auf eine Person zuschneidest und die dann geht, egal für was, äh, ja, egal was da für, für Geld reinkommt in die Kassen, dann ist es auf jeden Fall immer schwierig, den zu ersetzen. Und dann ähm, ja, waren Dean Smiths Tage auch gezählt in der letzten Saison, weil dann auch einfach die Leistungen immer schwächer wurden. Ähm, sie haben fünf Spiele in Folge verloren und Steven Gerrard ist reingekommen, hat das Team stabilisiert, ähm, hat ja vorher bei den Rangers eben ähm, einen Titel gewonnen in der schottischen Liga und damit Celtics Vorherrschaft zumindest vorübergehend beendet. Ist dann nach Villa gekommen, hat die ersten Spiele eben allesamt gut bestritten, hat sie weggeführt von den, von den Abstiegsrängen, aber dann ließen die spielerischen Leistungen doch stark nach. Und dann war es eben immer eine Thematik und Narrativ von wegen, ich brauche hier mehr Zeit, ich muss meine Spieler in den Verein bekommen. Und die Villa-Fans wollten ihm auch so ein bisschen diesen Vertrauensvorschuss geben, obwohl wir alle massiven Zweifel hatten an seiner Kompetenz als Trainer, die er wirklich bislang noch nicht genug für uns unter Beweis gestellt hat. Jetzt ist ein ganzer Transfersommer passé, er hatte Möglichkeiten en masse, hat seine Spiele auch in den Verein bekommen, seinen guten alten Freund Coutinho, den ähm, ja, ich auch kritisch schon äh, längere Zeit sehe, weil er für mich weit über sein Zenit heraus ist und auch einfach nicht mehr die Leistung ähm, ja, zeigen kann, die er äh, ja, zeigen will häufig. Suboptimal und eben ein Kamera. das war es dann schon fast mit großen Transfers. Und jetzt sind wir vier Spiele drin in der Saison und er hat drei Spiele verloren. Und für mich ist die Zeit auch fast schon wieder am Ende für Steven Gerrard, weil du einfach seit einem Jahr spielerisch überhaupt keine Verbesserungen siehst. Und ähm, er wirkt immer sehr, sehr tough in seinen Interviews, hat er wohl eine ausgefeilte Kommunikationsstrategie an die Hand bekommen, dass er eben sehr hart sein oder wirken soll, dass er so ein bisschen oldschool auftreten will. Und das endet dann eben darin, dass Spieler wie Tyrone Mings verdiente Spieler, öffentlich ja, zur Schau gestellt werden und ja, kritisiert werden. Und jetzt ist eben die Frage, wie viel Zeit bekommt Steven Gerrard noch bei Aston Villa? Ich weiß, ein sehr langer Monolog von mir, aber was sind jetzt so von außen deine Ansichten auf Steven Gerrard und auf Aston Villa im Moment?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dass mir das fast ein bisschen leid tut. Ich war auch selber schon öfter an dem Punkt als Fan einfach zu sehen, wenn beim Herzensverein aus subjektiver Sicht auf jeden Fall falsche Entscheidungen getroffen werden, dass einen das doch ganz schön mitnimmt. Und ich kann euch daheim oder wo auch immer auf jeden Fall verraten, dass das noch ein sehr, ja, wie sagt man, neutraler und objektiver Talk oder Monolog mhm. war. Ich glaube, wenn ich dich äh, direkt nach dem Spiel interviewt hätte, dann wäre das ein bisschen anders ausgefallen. Ähm, das, <lacht> da waren die Emotionen, finde ich, noch ganz äh, gut rausgehalten. Deswegen vielleicht nochmal kurz zur Situation. Erster Spieltag, 2-0 verloren gegen Bournemouth. Dann zweiter Spieltag, der einzige Sieg bisher gegen Everton, 2-1. Dann die Niederlage gegen Palace mit 3-1. Und dann eben jetzt heute das 0-1 gegen West Ham. Ja. Und das, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist nicht nur die Ergebnisse an sich, sondern auch die Gegner. Denn die großen Brocken, die kommen eben noch. Wenn wir einen kurzen Ausblick warten wagen, dann ist es jetzt Arsenal auswärts unter der Woche, dann spielst du zu Hause gegen City und dann auswärts gegen Leicester. Und ich würde mal sagen, wenn die Form sich jetzt nicht explosionsartig irgendwie steigert, dann sind mhm. zumindest die ersten beiden Spiele eine Niederlage. Und dann bist du nun mal richtig bescheiden gestartet. Und das, was mir auch so ein bisschen im Herzen wehtut, ist dieser Charme, den irgendwie Villa auch ausgemacht hat mit diesem Duo Jack Wheelish, Dean Smith, das war irgendwie cool. Mm. Und jetzt hast du die beiden getauscht und hast Coutinho und Gerard. Und das sind einfach, finde ich, ist eine andere Mentalität. Das ist nicht die Geschichte von Essen Villa. Das finde ich einfach von der Entwicklung her schade. Mm. Plus, du hast irgendwie kein richtiges System. Also es war ewig so, dass man gesagt hat, man möchte Liverpool ein bisschen nachahmen in einer eigentlich positiven Weise, ich will das gar nicht jetzt verschreien, mit offensiven Außenverteidigern, eng spielenden Flügelstürmern. Aber dann gehst du in diese Saison und spielst irgendwie mit Inks und Watkins Doppelspitze, dahinter Coutinho, zumindest meistens. Du lässt eben einen Buendia, der damalige Königstransfer, eben auf der Bank. Der kriegt kaum Spielzeit. Also ich finde, das sind alles so Entscheidungen. Das wirkt so ein bisschen undurchsichtig und du hast eben irgendwie diesen Identitätsverlust, Dadurch, dass du mit dem Trainer und deinem Starspieler die Gesichter des Vereins eben mehr oder weniger auch aus eigener Schuld irgendwie beiseite geschafft hast. Und ja, die Entwicklung, also ist schon, ist schon übel. Ich möchte jetzt, äh, wollte dir eigentlich Mut machen, aber irgendwie äh, fällt es mir dann doch schwer.
0: Ja, interessant auf jeden Fall, wie du das dann so eben von außen bewertest. Ähm, ich kann da jetzt gar nicht mehr so viel sagen, möchte ich auch ehrlich äh, gesagt gar nicht, weil du hast es ja richtig gesagt. Meine Emotionen, die sind ganz andere und ähm, wir haben ja auch eine Kultur hier etabliert, dass wir die Sprache sauber halten wollen. Ähm, einfach eine simple Statistik, von den letzten 15 Ligaspielen hat Steven Gerrard drei gewonnen. Damals hat Dean Smith seinen Job verloren, als er fünfmal in Folge verloren hat, von den ersten Vieren. Diese Saison hat Gerrard drei verloren, jetzt kommen Arsenal und City. Ich glaube, ähm, dass da wenig drin ist in, in diesen Spielen, wenn man realistisch ist. Und dann wirst du voraussichtlich nach sechs Spielen zumindest mal in der Nähe von einem Abstiegsplatz sein. Und ähm, die ganzen Sprüche vor der Saison, ja, wir wollen in die Top 7, unser internes Ziel ist, dass wir in die Top 7 und Europa brechen, so ein Quatsch. Und ähm, dann eben diese Aussagen von Gerard, der realitätsfern fast schon zu sein scheint, also wenn ich mir dann... Sachen anhören von wegen, ja, wir haben das Spiel dominiert heute oder die erste Halbzeit hat mir gut gefallen. Ich bitte dich gegen das Punkt- und Torlose West Ham, die echt wie ein angeschossenes Reh daherkam, hast du mal hast du mal gar nichts produziert in 45 Minuten. Du hast keine einzige gute Gelegenheit, die er spielt mit Spielern. Ich weiß nicht, wenn da andere Trainer diesen Spielberichtsbogen sehen würden, die würden ihn aus, aus der Hand reißen und sagen, ja, ich will diesen Job, ich will mit diesen Spielern arbeiten. Buendia, Coutinho, Watkins, Ings, Camara, Du würdest doch unendlich gerne arbeiten wollen mit diesen Spielern. Dann auch junge Spieler mit Potenzial. Englische Spieler, Jacob Ramsey, Matty Cash, Konza. Ich kann weitermachen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Steven Gerrard gerade so ein bisschen an seine Grenzen einfach stößt. Das ist gar nichts gegen ihn. Aber was wir brauchen, ist einfach gerade ein Coach. In England sagt man Manager und Coach. Es gibt solche und solche. Er ist eben so ein Oldschool-Manager, der nicht wirklich coachen kann bzw. will, aber ich glaube, wir brauchen einfach gerade einen Coach à la Potter, der weiß, wie ein, wie ein Team spielen muss, um erfolgreich zu sein, der auch wirklich offensive Spielphilosophie reinbringen kann in deinen Club. und ähm, ich bin echt gespannt, wie es jetzt einfach weitergeht. Ähm, Villa hat sehr, sehr, sehr ambitionierte Besitzer, die auf keinen Fall zufrieden sein werden wieder mit einer Saison gegen den Abstieg. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt werden sie noch nicht ähm, vor die Tür setzen, aber null Punkte aus den ersten beiden Spielen und die Situation könnte eine andere sein.
1: Ja, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich denke, es wird dann noch in den nächsten Wochen ein, zwei mehr oder weniger emotionale Statements hier auch in dieser Show geben. Wir wollen aber nicht so enden, oder ich auf jeden Fall nicht. Wir wollen ja hier mit ein bisschen besserem Gefühl irgendwie aus der ganzen so rausgehen. Deswegen nochmal zwei spannende Transfers, die wir hier ganz kurz anreißen wollen. Und es geht mal wieder um richtig, richtig viel Geld. Das erste ist der so halb, aber auch halb nicht teuerste Innenverteidiger der Premier League-Geschichte. Es geht um Fofana. Warum habe ich das so blöd formuliert? Weil es nicht so ganz eindeutig ist. Es geht natürlich um den Vergleichseinkauf von United mit Maguire, jetzt, ich äh, möchte mich nicht festlegen, es waren irgendwie um die 85, 87 Millionen. Mhm. Und jetzt haben wir mit Fofana einen Wechsel, der im Gesamtpaket darüber hinausgehen kann, aber die Sockelablöse, also dass das, auf jeden Fall überwiesen wird, ist eben knapp drunter. Bedeutet, ähm, dieses, diesen, diesen Stempel vom teuersten Verteidiger können wir ihm nicht so ganz leicht aufsetzen, aber ist eigentlich auch völlig irrelevant, weil 80 Millionen Euro werden gezahlt für Fofana, und im gleichen Zuge macht Newcastle einen ähnlich großen Transfer und erhöht für 63 Millionen. Ich glaube, das war es ungefähr. Isaac von Real Sociedad, der ehemalige Dortmunder. Zwei große Transfers in dieser Liga. Ich weiß nicht, du kannst entscheiden. Willst du über beide detailliert sprechen oder erstmal nur überein?
0: Ich würde sagen, du nach ein bisschen mehr über Isaac. Und ich fange mal mit, mit Fofana an. Ja, ein Spieler mittlerweile mit ähm, doch einigen Premier League Spielen unter dem Gürtel. Ähm, West Forfana bei Leicester zu einer absoluten Stammkraft gereift, mittlerweile auch Nationalspieler von Frankreich, noch wahnsinnig jung, 21 Jahre, erst alt, bringt irgendwie alles mit, was du haben willst im in Innenverteidiger, ist ähm, physisch, ist groß mit 1,90 Meter, kann trotzdem auch einen gepflegten Ball spielen, ist Dreierketten erprobt und wird da sicherlich auch ähm, gut reingehen können bei Thomas Tuchel, wie gesagt, sehr jung, er kann ihn noch formen, die Ablösesumme ist natürlich jetzt für mich wieder mal, Absolut weltfremd, das ist ein Mondpreis, wie du letzte Woche schön gesagt hast und ich bin echt gespannt, was Tuchel mit ihm anstellt, trotzdem weiß ich nicht ganz, wie ich ihn einordnen soll, weil mir ist er jetzt nie aufgefallen, das gebe ich gerne zu, er ist jetzt für mich nie ein Standout-Player gewesen bei Leicester, ich habe immer gedacht, ja, guter, solider Innenverteidiger, aber jetzt, ich hätte niemals gedacht, dass der irgendwann für 80 Millionen den Verein wechselt oder du. Jein, also ich finde, er hatte eine
1: Phase, wo er unglaublich stark war, aber das ist jetzt auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre her. Er hatte dann kurz drauf eine wirklich heftige Verletzung, wo er lange raus war, mhm. und ich finde, seitdem hatte diesen außergewöhnlichen Standard einfach nicht mehr. Er ist ein guter, sehr guter Premier League-Verteidiger, keine Frage, passt gut rein, spielintelligent, wird zu Tuche passen, wird im Team auch funktionieren, alles keine Diskussion, aber es geht eben irgendwie um die Wertschätzung in Form dieser Ablöse, das ja, passt, finde ich, einfach nicht nicht richtig zusammen. Mhm. Ähm, ja, machen wir einfach erstmal einen Punkt hinter. Ich würde äh, sehr gerne, hast du schon gesagt, über Isaac reden. Isaac Isak, ich weiß es nicht, werden wir Isak, die nächsten Wochen ich, rausfinden. Oder? Kann gut sein. ist ja. auf jeden Fall Schwede, kommt jetzt eben von Real Sociedad ist damals bei Dortmund gescheitert, aber seitdem eine herausragende Entwicklung. Ich bin großer, großer Fan und ich finde diesen Transfer super. Also ich, ich lehne mich hier einfach mal so weit aus dem Fenster. Es ist kein... Richtig klassischer Neuner, ist eher so ein schlachsiger Typ, der technisch sehr gut ist, hat einen unglaublich intelligenten und präzisen Torabschluss, bewegt sich gut, kann Doppelspitze spielen, kann alleine spielen, macht viele Tore. Ich habe immer wieder gerade die Top-Spiele in Spanien gesehen, als er gegen Barcelona gespielt hat, gegen Real Madrid. Er hat einfach auf diesem Top-Niveau schon gezeigt, dass er mithalten kann, dass er ein wirklich guter Stürmer ist und so, so einem Spieler, dem gehört die Zukunft. Also der kam... Schon damals, ich weiß nicht, mit 16, 17, 18 Jahren immer wieder mit großen Vorschuss-Lorbeeren in die Presse rein. Und er hat jetzt einfach mhm. einen zwar über Umwege, aber sehr guten Weg gemacht. Und ihn jetzt in der Premier League zu sehen, ähm, muss natürlich sich mit Wilson messen, der auch sehr gut in die Saison reingekommen ist. Ähm, darum wird es gehen. Aber ich traue es ihm zu und ich, ich finde es ein Mega-Transfer. Natürlich sind das auch große Geldsummen, aber es ist noch einer, wo ich
0: am ehesten sage, der könnte das wert sein. Ja, große Geldsumme. Ich finde, da sollten wir auch schon ein bisschen ehrlicher werden. Wir haben ja letzte Woche noch Newcastle gelobt, glaube ich, für ihre, ähm, doch im Vergleich zu ihren Verhältnissen, eher konservative Transferpolitik. Das ist natürlich jetzt Geschichte. Ne? Also wenn du für 70 Millionen einen Isak holst, dann kannst du das nicht mehr erzählen. Ich denke mal, das werden wir auch nicht mehr erzählen, ähm, weil sich jetzt eben die Verhältnisse geändert haben. Rein spielerisch würde ich sagen, das passt perfekt auch zu Eddie Howe und zu seiner Philosophie. Er ist jemand, der sehr gerne schnell spielt, unkompliziert spielt und all das bringt Ishak eben mit. Ist eben genau das, also ist schnell, ist trotzdem auch physisch für Mittelstürmer, ist 1,92 groß, also bringt auch eine gewisse Kopfballstärke mit, die sie ja auch immer haben wollen in Newcastle. Hat man ja auch zuletzt gesehen, wo sie dann nach wie vor noch agiert haben mit Callum Wilson, oder auch mit einem Chris Wood, auch sehr physischer Mittelstürmer. Da fügt sich Ishak auf jeden Fall ähm, ja, einfach gut ein.
1: Also für mich, ohne Frage, wenn er die Entwicklung so weitergeht, kann er in den nächsten drei, vier, fünf Jahren zu den Top-10-Strikern aufsteigen. Ich glaube, er kann die Lösung sein für Newcastle. Ich finde den Transfer deshalb so cool, weil ja, natürlich ist es eine große Summe und es sind nicht diese, ja, in Anführungsstrichen, Mini-Transfers, wie sie es im letzten vergangenen Winter gemacht haben. Aber wenn du mal jetzt im Moment so die Top-Stürmer durchgehst, dann wäre Ishak eben nie dabei. Und den jetzt zu holen als so ein bisschen Undercover-Star, sehr jung, Entwicklungspotenzial ohne Ende, ich finde, das ist trotzdem ein sehr intelligenter Transfer. Ich finde es sehr cool. Und ja, ich, ich traue es ihm zu. Also ich sage es einfach mal, er kann in meinen Augen seit Beginn an die 15 Tore in der Premier League machen mhm. und auch noch weit nach oben gehen. Also wenn das wirklich funktioniert, wenn er sich einlebt, möglichst schnell, dann wird das eine Rakete.
0: Okay, Ansage von dir auf jeden Fall an die Konkurrenz. Ähm, Newcastle natürlich auch mit einem ziemlich guten Saisonstart äh, stehen um Europa herum. Ähm, haben noch kein Spiel verloren nach den ersten drei Spielen. Also echt ähm, guter Start. Und ich glaube, wir sind alle ähm, richtig gespannt, was Ishak jetzt in der Premier League macht. Bundesliga, hast du schon gesagt, war damals äh, doch eher ein Flop. Jetzt ist er gereift in Spanien und mal schauen, wie dann so die Ernte wird in England. Ich denke mal, das war's dann auch für die heutige ähm, ja, Besprechung. Und wir gehen rein in den Spieltagsüberblick. Dort hat den Anfang gemacht der FC Southampton und Manchester United. Dort gewinnt Erik ten Haag und United mit 1 zu 0. Chelsea schlägt Leicester mit 2 zu 1. Auch ein sehr interessantes Spiel, über das wir noch kurz sprechen können. Und zwar gab es dort einen Doppeltorschützen für die Blues. Und es war Raheem Sterling mit seinem ersten Premier League-Tor und daraufhin macht er direkt das zweite. Davor gab es sogar noch eine rote Karte für Conor Gallagher. Also Chelsea fasst das ganze Spiel eigentlich in Unterzahl. Trotzdem holen sie hier eben die drei Punkte gegen einen angeschlagenen Brandon Rogers bei Leicester.
1: Ja, irgendwie ein komisches Spiel. Also durch die frühe rote Karte, sehr durcheinander. Leicester hat es dann aber irgendwie nicht geschafft, so richtig überzeugend zu sein. Die Sterling-Tore, ja, einer äh, doch relativ heftig abgefälscht, beim anderen hält er nur den Fuß hin. ist noch keine Leistungsexplosion, aber trotzdem, er ist da, wo er sein muss, trifft zweimal. Also er macht auf jeden Fall Werbung und ich bin gespannt, ob er diese Torquote wenigstens annähernd halten kann.
0: Ja, Brighton schlägt Leeds mit 1 zu 0 und es gab einen deutschen Torschützen, über den du vielleicht noch mal ganz kurz was erzählen willst. Und zwar hieß der Pascal Groß.
1: Ja, er war hier schon mal der Star, ich meine nach dem Spiel gegen United, mhm. ähm, für mich ein unfassbarer Spieler, also von dieser Marke, du weißt nicht genau, was ihn stark macht, aber er ist so brutal gut, einfach dadurch, dass er immer die richtigen Entscheidungen trifft, er ist nicht der Schnellste, er haut nicht jedes Spiel ein aus 50 Metern rein, aber er ist so clever, er spielt so gute Pässe, er ist so clever auch im 16er, seine Abschlüsse, die er sich nimmt, sind immer mit Sinn und Verstand, er spielt kaum Fehlpässe, also was er diesem Team gibt, ist einfach irre. Und für mich einer, über den immer noch zu wenig gesprochen wird, auch wenn sich das durch Brightons Leistungen jetzt auch ändern wird. Ja. Ähm, für mich einfach diese Doppelspitze, die jetzt hier bei mir auf jeden Fall eingetragen ist, mit Pascal Groß und Danny Werbeck. Ja. Also wie cool ist das denn bitte, dass das funktioniert? Ähm, sie überzeugen und er war wieder mal der, der trifft, hatte noch einen Volleypass gespielt, ich glaube über 40 Meter. Also ja, ich ich bin Fan. Fassen wir es mal so zusammen.
0: Ja, das sage ich ja auch. ne Graham Potter weiß echt ganz genau, was er da spielerisch machen will. Und Pascal Groß auf äh, die Neuen zu stellen oder quasi in den Sturm zu stellen, das muss eine der, Wahnwin der wahnwitzigsten Taktiken im Fußballgeschäft sein. Aber es funktioniert. Brighton auf einem Champions-League-Platz nach vier Spielen haben sie dort nämlich zehn Punkte angehäuft und noch kein einziges Mal verloren. Chapeau an dieser Stelle an Englands Südküstenverein. Man City schlägt Crystal Palace mit 4 zu 2. Wir hatten es im Programm. Ebenfalls bei uns besprochen, Liverpool, das Bournemouth mit 9 zu 0 abfertigt. Wahnsinn. Brentford und Everton trennen sich 1 zu 1. Frank Lampard wartet weiterhin auf den ersten Sieg in dieser Saison. Nächstes Spiel, über das wir ganz kurz noch sprechen können, ist der FC Arsenal, die hier im London Derby den FC Fulham zu Gast hatten. Und ich dachte vorher schon, oh, ist das vielleicht das beste Spiel dieser Woche. War dann am Ende nicht ganz so herausragend. Aber trotzdem, Arsenal schafft hier den knappen Sieg. 2-1 können sie gewinnen. Und Mitrovic hatte Fulham trotzdem vorher schon in Führung gebracht. Nach einem Aussetzer von Gabriel Paulista in der Innenverteidigung kommt Arsenal also trotzdem noch zurück. Und sie sind damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Deine Einschätzung? jo
1: <lacht> ja, natürlich, er kommt auch noch. Ähm, Gewinn am Ende doch eher glücklich, also ich weiß nicht, wer es gesehen hat, ähm, Gabriel so ein bisschen der tragische Held, ähm, verursacht das erste Tor durch einen extrem dummen Beiverlust, trotzdem fuhr der Impress da gut und am Ende ist es eben wieder Gabriel, der nach einem Standard dann das 2 zu 1 besorgt, unterm Strich doch glücklich, Leno beim Comeback zu seiner alten Liebe zu Arsenal eine gute Partie gemacht, sah dann wiederum beim 2 zu 1 schlecht aus, also war nicht ganz das furiose Arsenal aus den letzten Wochen. Mhm. Trotzdem, ich glaube, Fulham ist ein richtig ekliges Team. Die machen es im Moment richtig stark. Ich glaube, Mitrovic hat schon vier Tore in den ersten vier Spielen. Mhm. Also die machen nicht viel verkehrt. Und da hat Arsenal keine Federn gelassen, zumindest
0: in Punktehinsicht. Und gewinnt eben knappes Spiel. Ganz, ganz wichtig. Die Wolves und Newcastle trennen sich am Sonntag 1 zu 1. Aston Villa verliert zu Hause gegen West Ham mit 0 zu 1. Und gerade eben bezwingen die Spurs auswärts den Aufsteiger Nottingham Forest mit 2 zu 0. Da ganz kurz noch ähm, die Statistik und zwar: Harry Kane wird der dritte Spieler in der Ligageschichte, der 200 oder mehr Ligatore schießt, nach Alan Shearer und Wayne Rooney. Also der dritte Spieler im 200er Club. Herzlichen Glückwunsch an Harry Kane, der ja letzte Woche auch schon den Rekord gebrochen hat für die meisten Tore bei einem Verein in der Premier League. Also da läuft es gerade auch wieder richtig gut für den englischen Mittelstürmer. Gut, danke. Absolut. Ja? Ja, ich, ich hatte nur kurz, ich hatte ja. mich
1: umgedreht. Ich habe hier noch die Nachberichte laufen von Nottingham gegen Tottenham. Und da war gerade eine Statistik über Harry Kane. Deswegen dachte ich, ich hm. noch nochmal rein. Und zwar hatte er 53 Ballaktionen in diesen 90 Minuten. Und so wie die verteilt waren, das ist einfach... Ja, ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist eben nicht nur vorne, der trifft, sondern er hat Ballkontakte im eigenen 16er, überall in der eigenen Hälfte. Er tut so viel fürs Spiel und dass er jetzt eben noch wieder mal diese Tore so in solcher Konstanz liefert, das ist ähm, wirklich herausragend und für mich mit Abstand der Beste bei Tottenham wieder mal an ja. diesem Sonntag.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen auch damit zur letzten Kategorie und zwei dich jetzt einmal gerne deinen Spieler des Spieltags.
1: Ja, jetzt äh, haben wir hier zwei offensichtliche mit Firmino und äh, Haaland. Damit äh, meine meine Beiträge nicht so Haaland-lastig werden, nehme ich diesmal einfach mal Roberto Firmino, der bei diesem 9 zu 0 nochmal herausgestochen hat. Ich äh, hatte vor der Saison mal gesagt, dass er vielleicht am Anfang noch die Nase vorn hat vor Nunes. Hat sich nur so semi-bestätigt. Äh, liegt jetzt natürlich nur daran, dass Nunes gesperrt ist nach dieser wirklich dummen, dummen Aktion. Ähm, trotzdem macht er es in diesem Spiel hervorragend. Hatte unglückliche Partien in der Vergangenheit, aber das war mal wieder der alte Roberto Firmino und wenn er so drauf ist, kann er Liverpool immer noch auch in diese Sphären Platz 1, Platz 2 liefern und mhm. ja, ich mag ihn sehr gerne vom Spieltyp, ja, super Match.
0: Ja, ich glaube, Nunez ist noch ein weiteres Spiel ähm, gesperrt gegen Newcastle und dann Merseyside Derby, ähm, ist er wieder berechtigt zu spielen und dann wird es ja echt mal spannend, wer dann spielt, ne? also würdest du dann eher Firmino spielen lassen oder Nunez? Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß
1: ja nicht, wie Nun trainiert, aber so vom Bauchgefühl her wäre ich eher Team Femino. Sieht so dir aus. Ich genauso, ja. ja.
0: Ja, ich bin auch ein riesiger Firmino-Fan und ich würde eigentlich jetzt ihn auch wählen, aber mache ich jetzt nicht, weil es zu langweilig ähm, wäre. Und ich, ähm, ja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal ähm, mit dem Spieler, den ich gerade auch schon angesprochen habe, Harry Kane. Es sind einfach Wahnsinnsrekorde, die er gerade aufstellt. Das läuft für mich nach wie vor etwas zu weit unter dem Radar der Medien. Das ist einfach wirklich ein Fabelstürmer, kann man schon fast so sagen. Also ein Alan Shearer hat ja Legendenstatus und auch zu Recht. Ein Rain Rooney wahrscheinlich nochmal mehr. Und jetzt kommt ein Kane daher, äh, bei einem Verein, der eben nicht Meister geworden ist, der nicht dominant ist in der Liga. Und trotzdem schafft er es Jahr für Jahr da irgendwie immer ähm, ja, 20 plus Tore zu schießen. Und jetzt bricht er eben auch die ganzen Rekorde, die er ja auch immer erbrechen wollte. Er hat es jetzt geschafft. Und ich finde einfach nur, ja, super, dass er sich jetzt da auch in die Geschichtsbücher einträgt, ne?
1: Glaubst du, dass er wechselt? Also schon mal kurzer Vorausblick. Nee. Schon dieses, ja, lass uns kurz ausholen, dieses Transferfenster war Bayern wohl schon dran, aber finanziell nicht realisierbar. Mhm. Angeblich ist man in, in, im nächsten Sommer in einer ziemlich guten Position. Mhm. Harry Kane möchte Titel gewinnen. Bayern sucht noch diesen spielenden Neuner, er wird perfekt reinpassen. Ja. Glaubst du, dass das eine Option ist?
0: Schwierig für mich, ähm, weil, ja. Kommt auch jetzt darauf an, auf die, auf die Vertragsdetails und so weiter und so fort. Bei Bayern läuft es ja gerade auch ziemlich gut, ohne diesen richtigen äh, Mittelstürmer. Da wird man jetzt abwarten müssen, wie die Saison bei ihnen ausgeht, ob sie wirklich Titel holen oder es am Ende wieder nicht so äh, rund läuft. Jetzt auch die Frage, was macht Tottenham unter Conte? Schaffen sie es mal, eine Trophäe zu holen und einen Pokal oder wirklich mal lange oben dran zu bleiben? Also noch viele Fragezeichen für mich. Klar ist, er ist ein Ausnahmestürmer, er würde auch die Bundesliga bereichern. Ich kann es mir einfach im Moment gerade nicht vorstellen, aber wer weiß, auf jeden Fall eine sehr spannende Thematik auch das Ganze. Ich würde sagen, wir machen jetzt so langsam mal hier einen Deckel drauf, wir sind wieder viel zu lang geworden. Aber das passiert uns einfach immer häufiger, merke ich, dass wir uns irgendwie einfach so äh, verquatschen, weil es einfach so viel zu besprechen gibt und es dann auch so viel Spaß macht. Ähm, es war nicht so eine ganz einfache Folge, um die vorzubereiten, weil es so viele Nebenschauplätze überall gab. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem alles für euch grob eingefangen. Und ich hoffe auch, dass ihr einen Mehrwert daraus ziehen konntet. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns natürlich sehr gerne. Ähm, erzählt, unseren, oder erzählt euren Freunden und unseren zukünftigen Hörern vielleicht doch mal, ähm, dass es uns gibt. Ähm, würde uns natürlich auch sehr freuen. Und ähm, ja, das wäre es dann soweit von mir diese Woche. Jetzt kommt ja eine englische Woche auf uns zu. Da könnt ihr auch mal gespannt sein, ähm, wie das so ausgeht. Wann wir da kommen, ist noch nicht ganz klar, aber wir versuchen natürlich auch, das zeitnah für euch alles aufzuarbeiten, was dann folgt. Und ich würde sagen, wir hören uns. Ja, hast du gut gesagt. Ich äh, schließe mich an. Ich wünsche euch alles Gute und
1: bis bald. Ciao, ciao.